0: Alright, I'll back to Gunarho podcast. Masih bareng gua, pastinya Ilham Batara Simatupang dan kali ini masih kita rekaman sendiri dulu. Jadi di episode ini ada beberapa ada beberapa hal yang bakal gua bahas yang yang pasti yang jadi highlight di episode kali ini adalah soal statement Ozil di wawancara dengan David Ornstein. di atlet, di atletik. Lalu bagaimana Emery membalas uh, atau merespon pertanyaan dari wartawan yang nanya soal bagaimana kesiapan Ozil di uh, tim saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke situ Gue mau uh, kita bahas dulu yang ini ya, yang, yang ya yang yang ringan-ringan dulu aja. Jadi kemarin uh, gua bikin 10 eh 11 pemain terbaik Arsenal di DKD ini di Twitter di terguna lokal. Jadi susunannya itu ada uh, Chesney di kiper, back kirinya Montreal back tengahnya Vermaelen, Koscielny, back kanannya Bakarisanya. Terus di gelandang gue pakai tiga gelandang Ramsey, Kazorla dan Ozil dan tiga penyerang. Tiga penyerangnya di kiri Alexis. tengahnya Oba karenanya Walcott. Dan banyak banget ternyata yang eh gak setuju. Jadi ya soso -so lah ada 50% apa enggak 50% juga sih. Kebanyakan yang enggak setuju memang. Nah. emang gue bilang kan di Twitter itu ini adalah pilihan yang sulit ya kan. Karena milih pemain terbaik Arsenal di 10 tahun terakhir itu emang... rada-rada susah karena pertama banyak banget di 10 tahun terakhir ini yang mainnya bagus. Cuman dia cuman main 2 3 musim doang gitu. Kalau pilihannya di apa ya di tim kayak Barcelona, Real Madrid itu mudah banget kan karena emang hampir semua pemain yang masih ada saat ini itu mainnya itu udah lebih dari 4 sampai 5 tahun bahkan. Nah, kalau Arsenal ini kan yang paling lama siapa paling lama kan Ozil doang sekarang. masih dari 2013 sekarang udah enam tahun sisanya tuh paling 3-4 tahun doang jadi yang pertama itu sulitnya yang kedua kayak ini ada beberapa pemain yang emang outstanding di satu musim atau dua musim doang gitu nah makanya nah ada juga yang bahkan uh, konsisten tapi sebenarnya dia uh, statistiknya enggak terlalu bagus ya, contohnya kalau gue bilang kayak yang Montreal lah, dia kan konsisten, tapi kan sebenarnya nggak outstanding-outstanding banget cuman kalau dibandingin sama back-back kiri lainnya, selama 10 tahun terakhir ini, ya Montreal yang paling oke okay, gitu kan biasanya dia ngasih FA Cup, Community Shield, terus juga dibandingin sama yang 10 tahun terakhir kan sempat ada Kyle Litchie, sempat ada Kieran Gibbs, sinak juga ya Montreal yang paling masuk akal sih untuk masuk gitu itu satu, terus juga eh uh, Fabregas Fabregas, kan sebenarnya musim 2000 sampai kan kalau 10 tahun kan berarti hitungannya 2009 kan. Kan kalau Fabregas kan cabut 2011. Sebenarnya kan masih masuk hitungan 2 tahun, 2 musim gitu kan. Nah, itu tuh eh uh, agak sulitnya di situ ini masukin gak ya Fabregasnya ya. Padahal kan ada Cazorla dan Ramsey juga yang sebenarnya selama main di Arsenal oke okay, gitu. Nah. Eh uh, terus juga ada yang nanya kenapa Van Persi nggak masuk? Kenapa Van Persi enggak ada? Ini kalau kalian kalau kalian tahu atau kalau kalian emang udah ngikutin ya waktu Van Persi jadi top score tahun musim 2011 2012. Itu kan udah weh di situ aja dia bagus kan. Di sebelum sebelumnya kan sebenarnya biasa-biasa aja, nggak terlalu nggak terlalu mencolok juga permainan dia. Musim 2000 musim sebelumnya kan 2010 2011. Dia udah mulai udah mulai naik. Cuman kan di situ masih ada Niklas Bendtner. Bendtner bahkan lebih bagus musimnya di situ. Itu musim terakhirnya Bendtner yang oke okay di Arsenal <laughs> di situ. 2010 2011. Tapi di musim selanjutnya kan fans versi yang benar menjadi target man kita makanya dia peluang apa gol-golnya juga lebih banyak. Cuman ya udah di situ doang. Makanya gua selain karena emang dia bangsat ya alasannya itu tadi. Dia outstanding-nya cuman udah satu itu doang dan habis itu dia cabut. Gitu. Jadi masih ada ada masih ada subjektivitas sih di pilihannya namanya kan gue bilang versi gunner lokal. Jadi versi gua gitu. Makanya gua tetap nanya ke kalian kan versi kalian kayak gimana. Ternyata banyak juga yang masih Uh, masih sanggup untuk memasukkan Van Persie di 11 pemain terbaik Arsenal di dekade ini versi mereka ya itu mah pilihan orang lah ya kan beda-beda mungkin ada yang emang beneran masih sayang sama Van Persie meskipun dia pindah ke rival kita dan juga masih ada apa ada juga yang emang udah udah males udah benci lah ya kayak gue lah salah satunya karena emang gue sakit banget cuy karena Van Persi itu gue udah semenjak Henry pergi gue nggak tahu lagi nih pemain Arsenal yang yang mau gue ya itu lain siapa? Fabregas sempat teman Fabregas juga kurang ajar juga kan dia cabut ya udah semenjak fun, semenjak Henry semenjak Fabregas gue nggak tahu siapa Van Persi nih mantap nih eh ya, tahu dia juga udah gue capek makanya bencinya juga sampai sekarang gitu terus juga yang kontroversial Tia Walcott. Tia eh uh, kenapa bisa masuk gitu. Ya sebenarnya makanya gue bilang tadi dia sebenarnya statistiknya per musim tuh kan enggak terlalu oke okay. ya. Kalau nggak salah dalam beberapa musim 6 eh ya. nggak Pokoknya dalam satu dekade ini tuh dari 2009 Walkot itu cuman 2 musim atau satu musim doang tuh yang golnya tuh nyampe 2 digit. Cuma 2 musim kali kalau nggak salah di 3 musim. Cuman sedikit lah enggak full, nggak full banyak gitu, nggak full di 3 atau 4 musim, cuman beberapa musim doang statistiknya. Oke, okay, cuman ya di era 2010 sampai sekarang tuh kan kalian nggak akan pernah nemuin starting lineup Arsenal sebelum dia cabut ya, sebelum Alcott cabut. gak ada Walcott di sayap kanan kita gak pernah pasti ada mau dia main dari awal mau dia di cadangan dia pasti selalu jadi pilihan karena emang ya emang dia back apa sayap kanan kita yang oke okay selama ini siapa coba sayap kanan Arsenal gak ada kan Walcott um, Walcott terus iya benar gak ada lagi habis walkot aja Mkhitaryan disuruh ke kanan makanya gue juga masukin dia karena gue mau masukin siapa lagi yang udah Alexis masuk ya pilihannya cuman walkot gitu terus juga yang sebenarnya yang gue agak luput sih back sih jadi gue habis baca beberapa beberapa pilihan dari followers banyak yang masukin Mertesacker nah Manchester United bagus juga ya apalagi musim 2016 2017 ya. 2016 2017 itu dia jadi pilihan utama waktu itu si Fermilan juga udah 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 cabut ke Barcelona. Tapi gua tetap nggak bisa ngelupain gimana leadership-nya Vermaelen, apa partnership dan leadership-nya Vermaelen dengan Kosiel nih sih. Itu salah satu duet back yang punar gua paling memorable di Arsenal meskipun cuma 3 musim kalau nggak salah mereka bareng. Makanya gua tetap masukin si Firman di 10 11 pemain terbaik Arsenal di satu dekade terakhir. Untuk kiper kiper ya lu mau siapa lu masukin? Peter Cech, Peter Cech, aduh. Oke okay lah dia dari segi segi apa ya manajemen apa iya yeah, manajemen tim bagaimana persona dia yang dituakan ya jadi abang-abangan di di ruang ganti oke okay, karena banyak pemain yang emang muji bagaimana sikap si Peter Cheh kan terutama pemain yang emang nggak bisa bahasa bahasa Inggris dia kan sering banget tuh dibilang mengayomi banget tapi untuk segi permainan C gue bilang gak se-outstanding Chesney sih meskipun Chesney gak ngasih kita uh, gelar apapun ya <laughs> ya mungkin FA Cup 14 tapi kan itu kan Fabianski yang jadi ini yang jadi kiper hmm, kiper Gelandang, 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 ya gelandang banyak yang nanya kenapa nggak ada DMF, kenapa nggak ada defensive fielder? Karena gua masukin siapa? Kokweilin. Ya, kalau mau di head to head juga Kokweilin dengan Ramsey dengan Kazarlay ya masih okean. Ramsey dan Kazarlay, karena hitungannya kan ini sebelum pemain terbaik ya, lu nggak harus patokannya nggak harus ada defensif atau apa juga yang enggak Yang penting dia gelandang. Dan menurut gue di 10 tahun terakhir, ini ya tiga nama ini, tiga gelandang ini yang penampilannya memorable, outstanding, dan emang gak ada yang kelasnya nggak ada yang di bawah apa di atasnya mereka bertiga ini. Kazorla, Ramsey, dan Mesut Ozil. Oke itu tadi bahasan soal uh, 11 pemain terbaik Arsenal di dekade ini. Uh, versi gunung lokal. Eh tapi sebenarnya kenapa tiba-tiba gue bikin kayak gitu? Karena si Charles Watts, Charles Watts hmm, jurnalis spesialnya Arsenal di Goal itu bikin kayak gitu juga. Karena kan awalnya kan emang Goal kan. Lu kalau cek uh, sosmednya Goal, Goal.com lagi rame banget nih dia bikin tim apa pilihan-pilihan pemain. di satu dekade ini dari beberapa tim kemarin ada Real Madrid ada eh, Inter Milan ya kalau nggak salah ada pokoknya ada banyak nah makanya Juventus kemarin bikin Juventus si Carlo ini bikin versi Arsenal nafas gue liat banyak yang enggak yang nggak sama nih sama gue ya udahlah gue bikin aja jadi kayak gitu ceritanya oke lanjut kemarin di Twitter juga gue dan hanya Enaknya bahas apa ya di podcast Ada banyak yang masuk Pada bilang bahas eh, preview match lawan Sheffield yang ter kita bikin preview Terus bahas Ozil ya Ozil ter kita bahas juga Nah cuman satu menarik adalah ada yang nanya Kenapa kita bisa ada di posisi 3 sekarang Nah simple sih karena emang Tim-tim lain tuh pada jelek Dan kalau kalian sadar sebenarnya, walaupun kita posisi 3, tapi jarak kita dengan posisi 1, si Liverpool itu beda 9 poin. Tapi jarak kita dengan zona degradasi itu cuma 8 poin, cuy. Jadi ya, ya oke kita peringkat 3, tapi nggak uh, ini banget lah, gak jauh-jauh juga bedanya. Cuman kalau kalian lihat di 5 pertandingan terakhir, cuma Arsenal, City, dan Liverpool... yang statistiknya itu eh, baik gitu, ya eh, bahkan cuma Arsenal dan Liverpool yang nggak kalah. Kita kan tiga kali men, eh tiga kali seri, dua kali menang, Liverpool kan menang semua. Nah, mungkin ini salah satu faktor sih kenapa kita bisa ada di posisi tiga juga. Terus juga tim-tim lain kan lagi pada amburadul ya, kayak Chelsea. Chelsea sayangnya sih eh, masih inkonsisten match pertama kan mereka dibantai tuh MU, cuma kan di match-match selanjutnya uh, apa Lampard Lampard babes ini kan uh, Lampard babes ini uh, menggila, cuman pas kemarin kayak lawan lawan apa sih mereka uh, lawan Sheffield aja mereka seri, nah jadi ya emang masalahnya di sini nih kadang tim-tim degradasi, tim-tim yang promosi terus juga. tim-tim yang nggak diunggulkan yang underdog underdog ini yang emang e, benar-benar jadi underdog tuh yang seperti yang sering gue liatnya cuma terjadi di premier league ya kan kalau kalian lihat di spanyol kayak underdog tuh sevilla atau valencia real betis cuman ya pas sudah jumpa sama barcelona madrid juga ya tetap aja kalah gitu atau kayak di italia underdog underdognya kayak fiorentina kayak Sasuolo atau AS Roma, AS Roma dibilang bilang underdog ya. Ya terusnya udah ketemu sama Juventus, sama Napoli ya, tetap aja hancur gitu. Nah cuma kalau di Inggris kan kita benar-benar nggak bisa ya Bangen aja, Norwich City aja bisa ngalahin Manchester City, cuy. Nah jadi kadang tim-tim apa tim-tim di Premier League ini yang emang uh, apa ya? Jadi sama-sama sama-sama inconsistent juga, cuman inconsistentnya itu yang ngejutin gitu loh. Gue nggak bisa bilang kalau kita selain City dan Liverpool, gue nggak bisa bilang kalau saingan itu cuma ada Spurs, MU atau Chelsea ya. Karena kalau ngelihat uh, tabel aja sekarang posisi 4 itu Leicester, terus juga di, uh, ada West Ham juga, ada West Ham. Jadi IWS um, ham kowe sam siapa sama lagi ancur sekarang. Jadi pokoknya ada Leicester dan tim-tim yang lain gitu. Jadi kalau kita cuman apa kalau kita bilang yang bisa jadi saingan kita untuk rebutin posisi 3 dan 4 ya, karena ini posnya Champions League cuman si Spurs, MU dan Chelsea ya kita mau bilang sih naif banget karena emang tim-tim lain tuh. Kalau dilihat sampai pekan ke-8 sekarang ini punya peluang yang hampir sama ya Bayangin aja tadi kan gue bilang beda kita, beda poin kita peringkat 3 ini dengan peringkat uh, zona degradasi aja Cuma beda 8 poin cuy Lebih kecil daripada uh, beda kita dengan Liverpool Kita dengan Liverpool itu bedanya 9 poin Nah jadi kayak gitu uh, Dan mungkin gue bilang ini juga gak, uh, bakal bertahan lama untuk Arsenal sih Kita gue kalau ngelihat jadwal ya kalau ngelihat jadwal kita nggak ada lawan berat ya paling wolves doang sama leicester cuma sisanya kita harusnya tim-tim ini bisa kita kalahin lah ya selama emery nggak nggak ngaco terus juga nggak bikin uh, apa baik kita nggak bikin blunder lagi ya harusnya sih harusnya sih tim-tim ini kita bisa kalahin ya start dari match lawan sheffield selasa nanti dan Dan peluang untuk tetap ada di Empat besar ya minimal tuh ya gede banget sih gue bilang Karena kita juga Kita kalau gue lihat juga Kita satu-satunya tim Big Six Yang udah lawan Tiga tim Big Six juga Di musim ini Kita udah ngelawan Liverpool, udah lawan Spurs Udah lawan MU Dan hasilnya kita dapet 2 poin Dua dari 9 poin Yang ada ya It's good lah ya, ya maksudnya dengan kondisi tim yang kayak gini ya, Tapi yang sayang banget tuh gak tolong EMU sih, tuh. gak kita bisa menang Cuman ini uh, jadi keuntungan, karena kita udah lawan 3 tim Big 6 di paruh musim pertama Dan uh, kita ada di peringkat 3 sekarang Sisanya kan entar lawan Chelsea sama lawan City, ya lawan Chelsea gue masih bisa inilah Masih bisa yakin lah, bisa menang non City ya udahlah. maka ini di kalau nggak salah ada 7 apa 6 pertandingan ke depan ini kita selalu lawan tim yang masih kelasnya tuh masih ada di bawah kita jadi gua gue bilang tadi peluang untuk tetap ada di peringkat uh, di dalam 4 besar sampai bulan Desember nanti masih masih besar Oke okay, itu tadi uh, kenapa kita ada di posisi tiga ya tiba-tiba tiga gitu anjing go juga tiba-tiba tiga ya kan itu tadi jadi bukan hanya karena uh, faktor Arsenal nya tapi juga faktor tim lain juga karena Arsenal nya juga aduh kita juga sendiri kan nggak lagi nggak nggak bener juga ya kan menang apa menang cuman 2 kali di 5 pertandingan terakhir sisanya seri dan ya ya kalian tau lah menangnya kayak gimana kita mainnya jelek bukan Arsenal banget lah gitu ya kan kayak kata Emery eh kalau kata Emery kalau kata Wenger ya dari kutipan dia gue gua, gua, gua ngasumsiin dia sebenarnya mau bilang kalau Arsenal yang sekarang itu main bukan dengan cara yang gue sukai makanya kan di eh, wawancaranya dia waktu dia dapat award itu dia bilangnya gue nggak apa-apa kalau misalnya Emory memainkan sepak bola seperti ini. Meskipun uh, gue bisa nonton pertandingan apa. Meskipun gue uh, lebih suka Arsenal memainkan sepak bola dengan uh, attractive football. Gitu. Nah, berarti kan Emory gak mainin attractive football. Kalau bisa kita simpulin dari perkataannya Wenger. Oke. Okay. Uh, Oke okay, itu tadi bahasan soal kenapa Arsenal bisa ada di peringkat ketiga. Nah ini kita langsung bahas aja soal mesut. Ozil Jadi kemarin uh, Mesut Ozil Bikin Apa ya Ada Artikel dari di Athletic David Ornstein Yang Menjadi ininya Penulisnya Dia, dia ngewawancarain Ozil Dan Mostly pertanyaannya Tentang Gimana sih Dia musim ini Gimana Dia ngerespon Kan banyak banget ya Kasus-kasus Ozil Mulai dari dia diserang terus juga clashnya dengan Emery sampai eh uh, sampai akhirnya Emery cuma ngasih dia berapa pertandingan doang. Ini adalah perang nih antara Ozil dengan Emery. Nah, Ozil kan di wawancaranya bilang kalau dia bakal dia akan terus bertahan sampai musim 2021 ya WC sampai kontraknya selesai dan dia respect dengan kontraknya itu nah kalau uh, kalau gue lihat ini emang apa ya ini jawaban yang elegan bener kata di artikelnya Arsenal Kitchen ini adalah cara elegan uh, Ozil untuk melawan uh, apa namanya statement-statement dari Emery di setiap press conference yang kalau uh, yang seakan-akan Ozil ini bilang uh, Ozil ini dibilang malas hasil juga balas di wawancara di artikel itu kalau dia sebenarnya udah berlatih berlatih lebih keras bahkan karena kan dia nggak dimainin akhirnya level fitnessnya rendah jadi dia untuk menaikkan level fitnessnya dia latihannya pasti lebih keras daripada sebelumnya nah terus juga yang tadi balik yang tadi soal dia bakal bertahan sampai 2021 nah yang gue highlight adalah ya itu tadi dia bilang kalau dia akan bertahan sampai 2021 sebenarnya ini Kalau emang beneran ya si si Emery ini benci banget gitu, mau bukan benci siapa ya, pengen ngeusir Ozil secara halus ya. Ini udah ada jawabannya nih, dia nggak akan cabut, dia nggak merasa nggak merasa uh, terancam untuk pergi dari Arsenal dan perkataan Ozil ini mematahkan beberapa gosip juga ya kayak gosip dia. di deketin Fenerbahce, terus juga Galatasaray, atau juga yang paling absurd yang yang paling absurd yang kemarin katanya dia jual rumah, dia jual rumahnya di London karena dia mau cabut dari uh, Arsenal. Nah, tapi juga yang 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 gue highlight adalah ini bisa jadi sinyal untuk Emery nih, kalau Emery harus emang harus hati-hati sama Ozil jadi beneran. Jadi Karena kalau emang dia sampai 2021, nggak mungkin dong dia nggak akan dimainkan sama Emery. Nah, jadi pilihannya ya cuma ada dua: Ozil main atau Emery cabut. Gue bilang kayak gitu. Pilihannya cuma itu. Ini kalau mau kita lihat apa namanya, kalau mulai secara lebih dalam ya, ini kan emang dua. dua ini dua orang ini nih Ozil sama Emery ini kan emang kayak lagi ada di ada di apa ya ada di sebuah pertandingan lah nah mungkin selama ini dari awal tuh dari awal musim Emery terus nih yang nyerang cuman dia sekali kali ngasih Ozil kesempatannya itu dia dia ngasih uh, dia ngasih Ozil main waktu lawan Nottingham Forest sama Watford nah dia ngasih kesempatan Ozil untuk show off cuman ya dia serang lagi dia serang balik dengan uh, statement dia soal Emery yang eh, apa ya yeah, so Ozil yang kayak gimana kayak gimana sampai-sampai dia kan minta bantuan ya dalam dalam tanda kutip minta bantuan dengan uh, perma yang juga bilang Ozil ini uh, kurang kurang fit atau kurang semangat lah gitu waktu latihan terus juga dibantu juga dengan statementnya Raul Sanlehi yang bilang kalau emang Ozil apa Ozil emang nggak deserve untuk main ya itu emang pilihannya pelatih berarti dia kan emang benar-benar nggak deserve untuk main ya, tapi Ozil di sini out of nowhere tiba-tiba dia bikin counter attack dia bikin counter attack dan gue bilang artikel itu adalah counter attack yang manis banget manis banget manis banget gimana dia apa ya jawaban-jawaban dia tuh bener-bener emang jawaban yang bikin kita nih fans-fans Arsenal nih simpatik ya nggak kalau lihat bagaimana dia bilang kalau uh, dia tuh udah latihannya tuh sebenarnya udah keras banget cuman karena emang dia nggak dimainin akhirnya dia harus uh, level fitnessnya emang sedikit berkurang cuman uh, porsi latihannya dia banyakin di gym buat apa ya, buat level fitnessnya biar naik terus nih. Walaupun dia nggak dimainin sama Emery, terus juga bagaimana dia bilang dia akan tetap bertahan sampai 2021. Dan bagaimana dia akan terus berjuang. Di akhir artikel kalau kalian baca, dia bilang yang gue tweet juga yang di Goner lokal tweet juga dia akan terus berjuang sampai akhirnya dia bisa sampai top form dan main regular lagi, main sepak bola secara regular lagi. Nah ini counter manis banget sih gue bilang. Nah. serangan ini kenanya ke Emery yang pertama tadi tuh gue bilang dia Emery ini adalah sinyal kalau Emery ini hati-harus hati-hati karena yang pertama Ozil ini kan yang gajinya paling gede beban gajinya paling gede manajemen juga nggak mau lah e, pemain yang gajinya paling gede terus ad, selalu ada di bangku cadangan gitu nah dengan statement kayak gini kan dengan yang Ozil bilang dia masih respect dengan kontrak dia di Arsenal sampai 2021. Tapi mau nggak mau emang harus menyampingkan egonya buat nggak mainin si Ozil karena kan emang pas Ozil main kan Arsenal mainnya bagus banget, fluiditasnya bagus meskipun dia nggak nggak ngasih assist ya, tapi impact dia ke tim karena kan kalau kita cuman lihat statistik ya cuman lihat asis goal assist goal assist goal ya nggak akan ada habis-habisnya gitu sebenarnya adanya ozil di di apa ya di squad itu bukan hanya untuk ngasih assist doang tapi bagaimana dia ngebuka ruang terus juga bagaimana dia bisa kasih bola yang bola itu ja, ja, lajurnya itu nggak nggak akan berhenti di tiga atau empat umpan selanjutnya gitu karena dia udah bisa ngelihat itu nih kalau gue kasih bola ke kanan ini bola ini ending itu bakal nyampe kemana nih dia itu udah nyampe udah sampai ke situ nah makanya gue bilang kalau lo ngelihat Ozil main ya terutama Ozil nih ya lo cuma dia dari jumlah asis dan gol doang itu itu salah sih lo harus lihat whole game a whole game gimana Ozil selama dia main itu jadi orkestra apa jadi orkestra lagi bagaimana dia jadi dirigen dirigen e, permainan Arsenal ya itu ya contohnya mungkin paling deket yang kemarin lawan Watford dia kan nggak ngasih asis cuman pas dia ngebuka apa ngasih umpan ke Melaniles dan Melaniles e, ngasih asis ke Aubameyang kan itu tuh emang udah dipikirin nama Ozil ini bola nih kalau gue kasih ke Melaniles nih bakal endingnya tuh bakal ke Aubameyang di kotak penalti nah itu kan dia sebenarnya nggak ikut nggak kehitung asis kan cuman asisnya nya itu berasal dari pemikirannya Ozil dari bolanya Ozil gitu. Nah, ini nggak akan dilihat orang. Kalau dia cuman lihat live score di kalau dia cuman lihat siapa nih yang nyetak gol, siapa nih yang ngasih assist. Enggak ada nama Ozil. Cuman kalau lu yang nonton pertandingan itu, lu bisa lihat kan gimana uh, Ozil benar-benar bikin serangan Arsenal asik banget untuk ditonton. makanya percobaan kedua, pas Ozil ditarik, kita benar-benar makin hancur gitu ya kan sebenarnya udah hancur sih pas babak kedua mulai <laughs> juga udah hancur cuman pas ozilnya cabut jadi makin hancur dan kita akhirnya cuma bisa dapat seri gitu nah baik lagi ke tadi kenapa yang harus hati-hati adalah emery ya itu tadi ini peran ozil sebenarnya bagus banget dan gua rasa bos-bos juga nggak 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 menutup mata kan nggak maksudnya nggak nggak lah kalau ozil ini emang salah satu piece yang emang berguna untuk tim. Nah kalau Emery masih aja Batu kayak gini, ya dari atas dia juga kena nih, dari bos nih juga uh, bakal ngepresi si Emery dan dari fans juga bakal ngepres Emery karena gue bilang uh, Emery saat ini sedikit banget ininya fansnya. Jadi ketika ada clash kayak gini nih Ozil dan Emery, banyak pasti lebih banyak yang ngedukung Ozil, ya nggak? Karena Ozil dan Ozil ini punya dua senjata. Yang pertama adalah uh, person dia, persona dia sebagai ya sebagai seorang mega bintang, sebagai seorang Ozil pasti ini fansnya banyak. Dan satu lagi senjata dia adalah emang kontribusi dia untuk tim, gitu. Jadi dia udah punya, udah, punya, udah punya dua senjata persona dan uh, kontribusi atau performa dia gitu. Jadi dua ini bisa jadi apa ya? Jadi senjata dia untuk dapat pembelaan dari fans dan juga uh, board mungkin. Nah, sementara Emery, Emery gue bilang persona dia nggak punya, ya. Dia personalnya nggak punya. Jadi sekali dia di di apa namanya diaduk sama personel Ozil ya personel Ozil bahkan lebih bakal menang gitu terus juga kalau untuk masalah performa ini mungkin uh, Emery punya modal tapi nggak sebesar modalnya si Ozil makanya gue bilang kalau emang perang ini akan terus berlanjut gue bilang yang bakal kalah Emery kalau emang dia nggak hati-hati dan nggak mau nyampingkan egonya yang bakal kalah emery karena ini kan sebenarnya pernah terjadi sebenarnya perang-perang kayak gini ya yang pertama mungkin dari emery sendiri emery uh, uh, nggak nggak jangan-jangan dari emery kalau mau disamain kayak waktu uh, Wenger out Wenger out waktu itu kan Wenger out itu ada dua kubu kan ada yang percaya siapa uh, ada yang percaya sama emery ada yang percaya sama wenger ada yang enggak nah yang enggak ini salah satunya yang menginisiasi tuh af tv arsenal fans tv nah ini kan dua duanya sama kuat makanya agak alot tapi akhirnya wenger yang wenger yang kalah dan dia uh, resign. cuma kalau antar ozil dan emery ini gue bilang emang enggak apa bakal panjang kalau emang si emery yang harus Uh, ngalah karena emang apa ya Emery nggak punya nggak punya power gitu selain powernya di ini ya di bagian manajemen ya tapi kan lama-lama juga akan banyak orang yang terbuka dan sadar kalau misalnya di manajemen ini kalau emang Emery ini sebenarnya yang ego-nya tinggi bukan Ozilnya yang jelek gitu Lama-lama uh, kan orang juga ngerti Maksudnya orang juga lihat kan permainan Arsenal ini kayak gimana Terus juga Bagaimana desakan-desakan dari Legend-legend uh, Ya enggak Kan udah mulai banyak nih legend yang bilang Kalau Arsenal uh, Mainnya nggak atraktif banget Jelek banget nggak sama kayak permainan Arsenal Yang pernah gue tonton nah Ini yang harus juga sebalik sama Emery Kalau emang dia mau lama di Arsenal Atau seenggaknya selesai sampai kontraknya sesuai dengan kontraknya ya. Ya udah, ya lu harus kesampingin ego lu. Dan eh uh, apa dan respon dia di press conference dengan bilang Ozil sudah udah udah apa udah improve. Itu kesannya tuh kayak dia kebobolan gua bilang. Jadi Ozil enggak counter attack Emery uh, kebobolan. gitu dengan dari responnya tuh dia di situ dia akhirnya kewabulan kenapa karena jawaban kayak gitu kan berarti dia nge, nge aminin apa yang apa ngiakin apa yang dibilang Ozil kan di karena kan itu pas banget paginya masuk artikelnya rilis sorenya atau malamnya langsung press conference nah Ozil di eh, Emery di situ bilang apa jawabannya tuh beda banget sama yang sebelumnya sumber kan bilangnya Ozil jelek apa nggak nggak nunjukin fit yang baik setiap latihan kemarinnya dia bilang dia ada ada improve ada kan baru ini o Emery bilang kalau si Ozil ada perkembangan Sebelum sebelumnya kan setiap wawancara kalau lo cek ya mau setiap press conference tuh sering banget Ozil ditanya dan jawabannya sama terus, tiba-tiba di pertanyaan apa di press conference yang ini jawabannya baru ini nih yang dia bilang ada improve dan momennya pas banget. setelah Ozil ngasih statement di artikel itu, nah di sini kan kelihatan banget emang Emery apa uh, kalut lah, apa ga inilah dia ga ga bisa ngasih jawaban yang kayak gitu lagi gitu, akhirnya dia bilang ya Ozil improve dan kita we will see if he, if he can play against Sheffield. Nah tapi ada beberapa juga yang nyamain kasus Ozil ini dengan Ben Arfa sama Emery waktu di PSG. Kalau gue bilang ini sebenarnya jauh sih, beda jauh sebenarnya kalau e, disamain dengan kasus Ben Arfa karena Ben Arfa dan Emery itu sama-sama masuknya, sama-sama. Jadi Emery masuk, Ben Arfa masuk, sama-sama diperkenalkan gitu di di apa di waktu yang sama, bukan Ben Arfa duluan atau Emery duluan. Dan kalau kalian baca ya atau kalian ikutin, emang Ben Arvanya sih yang bangsat, mau Ben Arvanya yang ngaco gitu, bukan Emery yang Emery yang jahat di situ, tapi emang perlakuannya Emery ya nggak bisa di apa ya di apa serem juga sih ya, lu bayangin sebenarnya kalau kan biar lu dapat medali. medali juara di liga itu lo minimal tuh harus main berapa menit gitu. Nah, si Ben Arfa ini cuman tinggal 1 menit doang asli. Ini 1 menit doang nih. Kalau dia main lagi, dia berhak untuk dapat medali itu, tapi Emery nggak ngasih main, Emery enggak ngasih main si Ben Arfa sampai akhir musim. Jadi dia kayak anggaplah misalnya di Liga Prancis lu minimal harus main sekitar 100 menit. buat bisa dapat medali, nah Ben Arfa ini udah main 99 menit dan sampai akhir musim Emery nggak ngasih satu menit pun untuk Ben Arfa, itu saking BT nya Emery sama Ben Arfa, karena emang Ben Arfa ini ngacok banget sih kalau lihat, jadi dia pertama uh, awalnya sih gara-gara Remontada, gara-gara Remontada yang PSG kalah sama Barca, Ben Arfa bilang kalau emang pelatih ini tuh nggak nggak akan pernah bisa sukses di Liga Champion Dan itu obvious, obvious banget dia ngomongnya Di ruang ganti Terus jadi di ruang ganti pernah ngejekin Emery Pernah ngomongin Emery Sama ngomongin si presidennya PSG Terus waktu latihan ya di, di Di depan camp latihan di dalam mobil dia dia makan kebab Kan Parah banget gitu Kurang ajar cuman emang karena Karena apa ya karena banyak yang kasihan sama Ben Arfa, jadi seakan-akan banyak yang bela juga tapi kalau kalian baca lebih dalam, memang yang ngemasat Ben Arfa sih dan bedanya dengan Ozil ini juga Ben Arfa ini kan nggak terlalu... perannya ya nggak nggak butuh-butuh banget juga di timnya, lu gak ada juga, ya udah masih juara juga gua Liga, gitu cuma kalau di Arsenal ya, Ozil ini meskipun baru dua kali main, tapi... kontribusinya jelas dan ketika dia main, Arsenal mainnya oke okay banget nah jadi buat yang nyamain nyamain lagi dengan kasusnya Ben Arfa, gue bilang itu nggak nggak sih, nggak masuk karena emang yang satu itu pemainnya yang bangsat sementara yang satu lagi ini yang Ozil emang ya gue nggak bisa bilang Emang bangsat juga sih emang apa ya nggak ada sih nggak ada yang ini nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang bisa disamain lah dengan kasusnya Ben Arfa udah oke gitu Pokoknya jangan samain lagi lah sama kasus Ben Arfa. Kalau kemarin masih banyak, masih banyak yang ngeliat tuh, iyalah ya Mery kan sama kayak ini nggak bisa ngehandle si uh, Ben Arfa. Cuman kalau mau nyamain sama Neymar, yang kasusnya Mery sama Neymar bisa karena emang Neymar kan dibutuhin sama tim. Cuman Emery nggak bisa neredam egonya Neymar di uh, apa namanya di ruang ganti. Nah hari dia sering kalah suara. Nah. mungkin ini dia pengen kayak pengen balas dendam gitu di Arsenal ini ada satu pemain nih yang egonya tinggi yang emang dia influensnya berulang ganti gede, gue nggak mau lagi kejadian kayak Neymar, gue coba matiin dia, jebret. nah tiba-tiba Ozilnya uh, ngasih aksi kayak gini, ya akhirnya Emery sekarang keteteran lah. kalau gue bilang skornya satu sama sih, jadi sepanjang sepanjang musim ini Emery yang yang apa? yang nyerang terus terus dinyetak gol si Ozil counter attack terus dinyetak lagi dengan eh, apa namanya dengan responnya Emery yang di press conference kemarin oke okay, jadi itu eh, opini gue soal kasus Ozil dan Emery ini pokoknya kesimpulannya ya kalau ini mau dilama-lamain gue ya gue bilang yang kalah bakal Emery yang kalah bakal Amerika karena itu tadi Emery nggak punya senjata yang kuat untuk terus bertahan nih dengan gempuran-gempuran mulai dari media fans terus juga mungkin board nanti suatu saat akan ngerti juga bagaimana peran Ozil ini di tim dan uh, Ozil punya senjata di sini dia punya uh, performanya dan juga persona dia sebagai pemain bintang uh, gitu. Oke okay, sekian dulu episode ke 31 ini ya Tadi kita udah bahas mulai dari tim apa 11 pemain Arsenal di dekade ini Terus juga soal gimana kita bisa tiba-tiba ada di peringkat 3 Dan juga soal counter attack Ozil kepada Unai Emery Oh iya iya sorry sorry Aduh lupa preview ya Preview, okay. uh, preview versus Sheffield United um, Kita main di kandang ya main di kandang ya coba gue cek dulu kita main di um, 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 um... Arsenal oh nggak kita main away wah ini bahaya nih main away ini jadi kemarin gue habis baca habis baca tweetnya Sandeep Ranger akun apa SBR dia akun ya akun Indonesia teman jago banget bahas taktiknya dia bilang kalau emang si Sheffield ini kekuatan utamanya adalah eh center nya overlap gitu. Nah, kalau mau lengkap bisa silahkan langsung ke Twitter-nya yang punya. Eh uh, ini juga jadi salah satu alasan kenapa Sheffield, Sheffield United cuman kebobolan 7 gol saat ini. Bayangin cuman 7 gol. Lebih banyak pertandingan daripada kebobolan. Gokil kan? Dia cuman kalah sama City dan ini City dan Liverpool. Pokoknya antara dua itu pokoknya Sheffield uh, ada di top 3 tim Premier League yang paling sedikit kebobolan. Ini juga bisa jadi salah satu masalah sih buat Arsenal ya, karena meskipun Sheffield uh, cuma men baru menang dua kali deh kalau nggak salah, Arsenal kan sering kesulitan sama tim-tim yang emang uh, yang emang mau ngepres, ya kan kayak Watford. terus juga kemarin Lon Brown kan babak kedua Brown punya ngepres banget dari belakang aja dia udah ngepres tapi kan kita yang banyak bertahan yang anjing emang, emang. tapi kalau emang Arsenal berani ya padahal kan dulu kalau kalian ingat ya waktu zaman zamannya Wenger kayak Spurs terus juga siapa lagi ya sering yang apa tim-tim yang sering main high defense line lon Arsenal itu sering banget kita pesta gol Newcastle juga dulu tuh pernah mainin high defense line kita ya apa ngalahinnya kan mudah banget itu kan kita punya obama yang sekarang kita punya pepe kita punya saka mungkin lakas juga bisa main karena dia udah sembuh ya tadi juga latihan ya kita mainnya pakai umpan-umpan terobosan aja cuman itu tadi nggak ada orang yang bisa mainin apa mainin peran itu sebagai yang ngasih umpan-umpan panjang umpan, umpan terobosan ke striker. di Emery saat ini gitu, gue bilang makanya, makanya, yang lawan Sheffield ini nggak bisa diremehin sih, apalagi sekarang kan zaman apa, lawan-lawannya, lawan-lawan tim promosi ini bahaya terus ya. Kemarin kita lawan Aspen Villa hampir kalah, terus juga Norwich City ngalahin City. Ini juga Sheffield Wednesday lawan Liverpool cuma kalah 1-0 doang dan itu Liverpool benar-benar kesusahan asli. golnya aja harus gol ajaib begitu, golnya Wijnaldum. Maksudnya bukan gol-gol yang biasa kayak salah Firmino, eh uh, lakukan gitu ya. Ini harus gol yang kayak si Wijnaldum gol jarak jauh gitu, nah uh, kalau Aubameyang terus juga PP mulai confidence-nya balik, gue bilang Menang sih obvious ya, masih ada peluang lah kita untuk menang. Tapi jangan berharap gede dulu sih. Itu tadi gue bilang kalau lawan tim promosi kayak gini agak berat juga. Jadi kalau sekalinya kita berharap gede kayak lawan-lawan Aston Villa. Kita, gue itu asli gue mikirnya anjing lawan Aston Villa di kandang lagi. Menang 5-0 paling gue bilang gitu kan. Taunya dibikin jantungan dulu baru bisa menang. Jadi lawan Sheffield Wednesday ini, eh Sheffield Wednesday kok Sheffield Wednesday yang lu sih. Sheffield United ini gua bilang laga yang terlihat mudah tapi sebenarnya cukup berat. Gitu. Ya mungkin kita bisa menang. Prediksi gua kita menang 1-0 atau 2-1 lah. Kayaknya 1-0 sih. Ya kan biar clean sheet dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya <laughs> semenjak dipegang sama Emery. Oke. Okay. itu dulu episode ke 31 ini. Thank you untuk, untuk udah yang uh, apa? Thank you buat yang udah dengerin. Uh, nanti kita juga bakal entar di Twitter dulu bakal tanya lagi kita sebagainya bahas apa karena emang gua pengen banget bikin satu episode yang sifatnya tuh timeless ya. Jadi mau didengerin kapan pun masuk. Cuman gua masih mikir apa ya kontennya Apa ya yang dari soal Arsenal ini. yang bisa dibikin timeless ya mungkin teman-teman followers guner lokal pendengar guner lokal ada yang punya ide bisa dm gue atau mention aja di twitter atau di instagram juga boleh oke jadi jangan lupa nih kalau dengerin di share mau di share di twitter share di story instagram jangan lupa tag gue ntar gue repost juga dan jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian yang guners juga yang ingin dicerahkan dengan media yang berbeda yoi karena kan mungkin di bagian tulisan udah banyak banget ya penulis special arsenal terutama chef arsenal kitchen terus juga di medium podcast kan baru guner lokal nih sebenarnya ada sih podcast-podcast arsenal lain cuman kan podcast-podcastnya masih ya jauh lah kelasnya oke okay. gue Ilhambatar semoga pamit thank you udah dengerin episode ini bye-bye